0: Salut! Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru despre arte marțiale. Astăzi suntem aici cu Sifu Adrian Tăuțan din Beijing. Salut Sifu! Bună! Am văzut că a plouat rău zilele trecute acolo.
1: Da, a plouat cu mâncare, e adevărat. Cu caracatite, cu raci, cu ce a plouat? Caracatite... Vine aia creveți, uh, ce-au mai fost... Uh... cartof prăjiți? Da, nu are cartofi și creveți. Mai nu, că nu erau, nu erau uh, uh, gătiți astea.
0: A, erau... Uh... Na-
1: Așa, da, natur știi? Uh, un fel de sushi.
0: <laughs> un fel de sushi, am înțeles. <laughs> da, bă, ăștia cu schimbările lor da. climatice.
1: A fost interesant. Păi, nu că. Na, a fost și o furtună pe mare și. a și luat, a
0: ridicat de acolo
1: și. a ridicat de acolo și a aruncat în oraș, da? Deci nu e cu sfârșitul lumii. Și, a, nu... da, era
0: frumos să fie nu. ceva mai, mai dramatic.
1: pare rău. Așa <laughs> cum <în> poze.
0: Că... <laughs> da, pentru cine n-a văzut să se uite pe internet să vadă ploaie cu caracatițe.
1: Da, a fost interesant, dar. Da, mă rog, în Beijing se întâmplă des să plouă, așa, de tip inundație, știi? Doar că, fiind aproape de, de mare, aici nu plouă cu mâncare. Nu da, ajung racii. Nu. E zonă de deșert aici, știi? În, în mod normal, deși nu pare că. Da, dar e deșert. Aici se plimbă cu acum.
0: A, și nu, nu, nu e înconjurat de păduri sau ceva? Nu.
1: Nu, e deșert aici. Deșert, deșert. Dacă te uiți la. Da- Poze de acum 70 de ani, așa, când nu era încă n-a construită zona, nu era dezvoltată, erau cu cămile aici, din zona.
0: Am înțeles.
1: Deci, da, e deșert. Deșert, deșert. Sunt furtuni de lisiv. Avem tot ce trebuie.
0: Bun. Și în rest, ce ai mai făcut?
1: Tot forme și sau.
0: Tot forme și ce sau Da,
1: aceleași forme, da. nu altele, nu? Lechise ală mare.
0: <laughs> da.
1: Aceleași forme, da, da. Aceleași forme. Că mm. na, nu, nu găsesc altele mai bune. Am căutat, dar nu... Da,
0: dar... Dacă ar... Dacă ar vedea o altă formă într-un alt sistem, ai mai avea acum entuziasmul și... cheful să o... Să s-o practici?
1: Te refere altă, altă formă de vicțiune sau alt sistem de arte marțiale?
0: Alt sistem de arte marțiale. A, nu. Nu. E, s-a închis, s-a, s-a blocat.
1: Da, da, pentru mine s-a închis. Adică nu văd, cum să zic, pentru mine formele sunt un vehicul, știi. Sunt un vehicul care ar trebui să-ți dea niște abilități, să te ajute să dobândești niște abilități. Iar, după ce vezi cum funcționează forma respectivă, e cam nu prea are sens să înveți o altă formă dintr-un alt sistem, care să te ajute să, practic, să realizezi același lucru pe care îl realizezi cu forma ta din sistemul pe care îl practici.
0: A, în cel mai bun caz va avea o altă coregrafie, dacă da. am atâta.
1: Da, adică rezultatul e același.
0: Da, dar înțeleg. Um... Sună așa, superior, da. dar într-adevăr, formele astea de vinciune, conțin tot de ce ai nevoie, tot ce ai nevoie, toate lucrurile.
1: Absolut, absolut, absolut tot ce ai nevoie. Dacă n-ar conține absolut tot ce ai nevoie, n-aș practica vinciune, aș practica altceva. E foarte clar pentru mine. Nu spun, nu spun aici că vinciune acum e cel mai bun. Nu. E doar potrivit pentru mine. Atât. Eu nu prea înțeleg Oamenii care colecționează tehnici, colecționează forme. Știi? Da. Uh, în forma de nu știu, care, forma de două, da, la tai o grămadă, 24, 42, 48, 108, 112, uh, tai chi ian, tai chi cen, tai chi la la alt, tai chi fa, o grămadă. Și, na, tentația e foarte mare, pentru că arată frumos, e interesant, și tentația este foarte mare să. Țin să înveți foarte, foarte multe forme, și aia și cealaltă, ca să mai adaugi acolo la cunoașterea, din, cunoașterea asta rațională care e în creier.
0: Da, dar. Și... A, așa, scuze. La același
1: rezultat, știi?
0: Da. Dar voiam să spun că. Vine, vorbim despre tai ce acum, din afara problemei, că mm-hmm. mi se pare un subiect bun. Dacă nu avem prea multe da. idei să, să avem păreri, dacă cineva cunoaște mai multe forme, Și și din Wu, și din Yang, și din ce în ce mai e acolo. Și apoi distilează o formă care să conțină toate chestiile, dar fără să se repete. Practic va fi din nou o formă mai scurtă, dar pericolul mi se pare când rămâi la colecționat formele individuale și nu se unesc undeva, nu fac o, o chestie completă, o chestie coerentă.
1: Păi vezi că așa s-a întâmplat în istoria taijiului și în istoria arte în general. Adică uh, uh, Yang a făcut taiji și a schimbat și a pus acolo amprenta personalității sale și a schimbat modul de execuție, a schimbat tehnici, a schimbat niște chestii în sistem. Deci, practic, totdeauna s-a făcut o rafinare între, de la un stil la celălalt. Sunt, sunt maeștri care au, adăvăr, au învățat două stiluri. De tai Chi. Au avut doi maestri, poate chiar trei. Și atunci au da. făcut stilul lor personal, forma lor personală. Și așa s-a născut o nouă școală de tai Chi.
0: Am, am înțeles. Adică, da. E... dar probabil că mai mult sau mai puțin s-a întâmplat și în Wing Chun aceeași chestie. Păi, bine, înțeles.
1: Bine, înțeles. Nu, Era doar un exemplu cu tai Chi, că ar fi așa important să denumirea stilului. Așa s-a, s-a întâmplat în toate stilurile. S-a convins. Da. Totdeauna, totdeauna a existat o rafinare și uh, eu nu cred că poate un individ, un individ să creeze un stil, nu cred așa ceva. Întotdeauna e o muncă de echipă, întotdeauna e o rafinare, uh, întotdeauna sunt mai mulți care contribuie. Acum bineînțeles că uh, probabil unul dintre ei este considerat un reprezentant mai important și atunci a stilul capăt în numele lui sau mă rog, din astea. Dar, Uh, știi, eu cred că este vorba despre added knowledge, cunoașterea adăugată.
2: Uh-huh. Nu te
1: poți trezi așa, te trezești dimineața și zici, vai, na, acum, pe baza ceea ce am citit, eu creez un stil. Da. Păi, asta e o dovadă de extremă aroganță, ca să nu zic, uh, <laughs> boală psihică. Deci, nu se poate așa ceva. Nu poți tu să creezi un stil. Întotdeauna e o muncă de echipă, mai ales de la zero. E imposibil. A că modifici, că îți aduci contribuția la uh, ceea ce ai plicat, practicat până atunci. Știi? E ca și cum ai scrii o teză de doctorat la un moment dat.
0: Da, da, nu poți direct, fără să știi ce s-a făcut înainte, fără
1: să Bineînțeles, să bineînțeles. Și niște idei, tu... da. Exact. Și tu, la ceea ce s-a făcut înainte, adaugi ceva. Adaugi. Ceva am plus.
0: Da, dar sunt mai tentante poveștile astea cu un maestru care a fondat un stil sau care a inventat păi. chestii. Asta... Păi da.
1: Cine într-adevăr a practicat arte marțiale așa cu, cu, cu sinceritate, și de seama că nu e posibil așa ceva. Da, n-ai cu... Păi și Brazilian Jiu Jitsu, da? nici ăsta nu s-a născut așa din nimic. Da,
0: da... Au luat chestii și le-au rafinat, plus că au fost da. mai mulți acolo care au lucrat la ele, doar că au rămas în istorie câțiva.
1: Da, sigur că da. da. da și așa toate stilurile sunt copii. Dar așa, uh,
0: apropo de, de asta, uh, ce părere ai despre reîntoarcerea asta la uh, sistemele arhaice? Există între practicanții mitul ăsta că cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Și, și în uinciun se manifestă chestia asta. Sunt oameni care caută resturile uinciunului de la 1700 și nu știu cât, prin nu știu ce sate, prin și cu cât găsesc o sursă mai îndepărtată, cu atât e mai... Uh... Există convingerea asta că e mai bun. Dar mie mi pare greșit. Adică... În că poate să fie bun, dar poate să nu fie bun. Că... E ca și cum am căutat noi un medicament ce să folosea pentru gripa în secolul XVII. Așa erau condițiile atunci. Nu înseamnă că dacă descoperim cumva vreo buruiană de atunci, este un panaceu acum și e cel mai bun lucru. Da. Eu cred că oamenii da. de astăzi poate să fie exact la fel de buni ca și el la 1700. Depinde numai de ei, nu. Nu, nu, nu cred în ai... cu condițiile sau cu uh, cunoștințele care să, să pierd. Sigur, unele se și pierd, dar nu atât de mult și nu e așa de dramatic, cum pare. Se redescoperă dacă se pierdă.
1: Eu nu cred că s-a pierdut nimic în ceea ce privește uh, aspectul ăsta de bătaie între oameni. Da... da. Acum e, că din... anumite au devenit mai sigure Cred că în societăți au devenit mai sigure Devenind mai sigure S-a modificat un pic percepția S-a modificat un pic metoda Prin care oamenii, să zicem așa Se impun unul asupra celuilalt Adică gradul de agresiune Până unde mergi cu, cu agresiunea Lucrurile astea s-au modificat Dar nu cred că tehnicile Ca atare sau felul de a lovi S-a schimbat de acum, să zicem, nu știu, de ani și până nu. nu, nu cred că s-a... Dar cu bio, biomecanic vorbim, suntem la fel.
0: Da. Acum, ce e adevărat să, că să... ăștia care caută așa rădăcina rădăcinii, mm-hmm. sunt nu chiar a interesați într-adevăr de partea combativă. O tot menționează, vorbesc de tehnici aplicaționali de luptă, dar mai ușor cu lupta. Îi interesează mai mult metodica,
1: cum se făcea. Atât. Da, da. Acum, știi, ne referim la acele stiluri mai vechi, în ghilimele. Da, da. Um, și le considerăm superioare. Superioare ca ce? Ca tehnici? Sau ca metode de antrenament? Da. Eu... O întrebare aici care se poate pune, ca tehnici, uh, bun, care sunt tehnicile noi, să zic, pe care nu le știm noi acum, în prezent, care sunt alea, care adus, sunt aduse în plus? Ca și metodă de antrenament, var. Deci, ca și metodă de antrenament, metodele de antrenament de acum tradiționale, da? Metodele de antrenament tradiționale, care supraviețuiesc și în prezent, pentru că și în prezent există școli tradiționale, sunt complet depășite de metodele de antrenament moderne. Da, așa este. Și ce, ce, ce zic acum e un fapt. Nu e, nu e o speculație sau o opinie. E un fapt demonstrat și demonstrabil științific. Pe baza rezultatelor obținute. Știi? E suficient să comparăm ultimii 50 de ani ca și uh, rezultate sportive, fără să ne referim la uh, aportul substanțelor. Ci, nu, nu așa, natural vorbi. Dar părea este că metodele de antrenament moderne nu pot fi comparate cu metodele de antrenament tradiționale, pentru că cele moderne produc uh, rezultate mai bune și mai repede.
0: Bine, asta cu tradițional e așa întotdeauna, întotdeauna în ultima perioadă, că acum 15 ani nu era la fel. Dar mă, mă irită termenul ăsta de tradițional pentru că fiecare ia ca reper altă perioadă istorică. Pentru unii tradițional este ce se făcea în anii 50 în Hong Kong, pentru alții ce se făcea în Foșan în 1800 și nu știu cât, pentru alții și mai la 1700 în Emei sau nu știu pe unde. Adică eu cred că în momentul ăla, ceea ce făceau ăia în anii 50 în Hong Kong cu Ip Man, era erau metode moderne de practică pentru ei în momentul ăla. Bineînțeles. e
1: o de. P- mai de unde să știm noi ce, cum se făcea exact în anii 1800, în nu știu ce multe din China? De unde să știm?
0: Da, cred că um, uh, da. multe metode din astea tradiționale sunt cumva intuite prin opoziție cu ce facem noi astăzi. Dacă așa e modern, înseamnă că invers trebuie să fi fost tradițional. Și acum, cu probabil cu niște filme, cu niște lecturi și cu puțină imaginație, uh, Oamenii dezvoltă metode tradiționale de, de antrament. Cumva le redescoperă.
1: Deci, acum, știi, dacă eu iau, mă duc uh, la Roma, mă uit pe columna lui Traian și văd acolo niște uh, da, sculpturi. Eu de acolo pot să extrag arta marțială pe care o foloseau dacii împotriva romanilor? Da, da,
0: da, da. S-a făcut lucrul ăsta în România. A făcut? Da, da, da.
1: Eu prost bie, da, sigur. sau nu
0: <laughs> Bine, da, chiar este, sunt niște oameni care se uită la modelele, la mausolele romane, mai ăla de la Adam Clisip în Dobrogea, pe columnă, pe nu mai știu unde, și da. cu multă imaginație dezvoltă niște chestii care sunt de un penibil crunt. Dar
1: deci e pe... <laughs> nu glumești acum nu, 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 glumesc.
0: nu glumesc. Se cheamă uh, Dacan, Dakan, de la Dacia și uh, omul respectiv era practicant de Shotokan și atunci... a
1: uh, păi, e... are un alt anunță?
0: Păi uh, a crezut el că dacă pune an la sfârșitul chestiei sună artă marțială, că Shotokan... Atunci să-i spunem Dacan.
1: O... Asta... asta. Pe principiu că și dacii purtau costume albe, nu? Sau da,
0: cu... și aveau să ușor îndoite. Da, e, e ceva. Nu, da, nu. Nu, ceva serios nu răzut, poate da. să fie, adică e clar. Păi, dar o să. De acum 3.000, acum o să.
1: Deci eu, eu atât știu, eu atât știu că, uite, în China există manuscrisă. Da, există manuscrise foarte veche. Ele există manuscrise, există manuale foarte vechi scrise de către maeștri, pe baza cărora se poate oarecum reconstitui. De fapt, nu că se poate, s și, să și, și reconstituit anumite stiluri de atemăciare, dar există manuscrise. Mm-hmm, exist- există. Cum exist- să zic, o trans... Da, există cea, există o transmisie care vine din om în om de atunci, a de mii de ani. Da, cum zic? Uh, 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 Tu îți imaginezi că. Aici, în istoria chineză, sunt consemnați miniștrii învățământului, miniștrii de finanțe, um, miniștrii ăștia, ministrul de război al împăraților de acum 2000 de ani și 3000 de ani și 4000 de ani. Tu îți imaginezi așa ceva? A, sunt, uh... sunt consemnați. Sunt Se celiți. știe numele, când au trăit, ce au făcut. Dai, păi, la...
0: La noi.
1: E. cine a fost ministrul de război al lui Și cine se ocupa de finanțe în timpul lui Burebista? Da, da. Na, hai, să, hai să facem o comparație. Deci eu înțeleg că nu suntem patrioti dar să. Știi, deci ăștia știu. Ăștia știu exact cine a fost, ce a făcut, unde a trăit, cum a murit, cine au fost dușmanii, cine au fost prietenii, cum a arătat, că există statui. E incredibil.
0: Înțeleg. Da. La noi avem numai câteva asta cu o columna la care se raportează toată lumea, și multă multă imaginație și multă, multă istorie de asta modificată de comuniști și transmisă cu adică am văzut inclusiv da. niște fotografii, nu fotografii, niște ilustrații într-o carte de istorie niște desene cu un dac mm. care făcea nu știu ceva cu o sabie din aia îndoit cu o sica, și practica, aia a fost luată ca standard. Deci aia a fost o ilustrație făcută de un băiat, unul a desenat, cum a crezut el, că luptau dacii și... Cred că știu ilustrația
1: în care ține sica aia invers.
0: Da, exact, exact.
1: <laughs> da, știu. Mi se pare... Știu. Da, deci... N-ai cum, n-ai cum să... Deci tu, practic, pe baza unor imagini, și sculturi, tu inventezi o artă marțială, că De fapt, asta. Dar, dar nu e un singur om, așa, nu bănesc că e o echipă acolo care studiază treaba.
0: E mai mult un om. Da, este. Acum nu vreau să-l ducem chiar în zona de, de bârfă, dar e un om care. A, a... Nu, nu, nu asta nici nu spun cum îl a, a făcut mult timp șotocan și probabil când a la un grad, nu știu, șapte, opt sau ceva de genul ăsta. Dacă nu ai o mentalitate potrivită, te limitează sistemul pe care îl practici. Dacă ai o mentalitate potrivită, nu te limitează. Pentru că e clar că, cum am spus anterior, e un vehicul prin care tu ai obținut niște abilități și le dezvolți în continuare, pe baza ceea ce ai învățat. Dar dacă nu ai această mentalitate, te limitează și atunci mai cauți altceva. Sau când... El ar fi putut foarte bine să modifice ușor ceea ce făcea dacă asta era trăirea lui interioară. Dar el a vrut să inventeze ceva, să creeze ceva de la zero. Și asta...
1: Cred că probabil aici persoana este influențată de ceea ce se întâmplă în Europa cu artele marțiale europene tradiționale. Posibil, dar dar au niște manuale. Exact. Acolo există niște manuale. Există niște... Există o documentație foarte clară. Mă rog, foarte clar. Cât de clar pot să fie descris anumite tehnici în manuale. Dar există ceva pe care, pe care pot să clădească ceva. Da, Însă și la noi, încă, încă, practic. Și
0: încă ceva, în Europa mai, mai văd aici. Există o linie de transmisie. Adică au fost școli de scrimă, nu din asta sportivă care pur și simplu vin de sute de ani. Mm-hmm. Uh... Există. Da, da, da. Nu știam. Există, există. Deci există. Există, de exemplu, un în universități, un fel de, un, se numesc așa, niște cluburi de studenți, niște cluburi cavalerești, așa, în care ei mai, mai fac, se mai duelează uneori cu spade de metal și sunt foarte mândri când dau o pe umăr sau pe câte unul Adică s-a, s-a transmis chestia asta. Acum, sigur, tehnica în sine s-a tot modificat pentru că, spre o deosebire de... Asiatici n-au fost chiar așa stricți la uh, forma exterioară, sau cel puțin nu toți ăștia pe care îi cunosc eu. Dar ideea mm. se transmite, și sunt foarte mândri așa de, de apartenența la câte un club din ăsta. Și uh, încă o chestie interesantă mi s-a părut de vocabular, ei nu spun niciodată că uh, luptă împotriva celuilalt, ei luptă cu celălalt. Adică undeva la sfârșit uh, sunt prieteni. Am înțeles. Nu, nu mm-hmm. au chestia asta de să-și rupă capul, dar se practică. Cu săbii, cu pumnale. Da.
1: Ei, asta e interesant. Nu știu că există o continuitate. Da, da, asta. da,
0: există. În schimb, în România, probabil că de acum încolo o să existe. Da. <laughs> în fine, ca da, să da. Nu, 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 nu e un subiect care să ne preocupă da, prea noi, tare. Ai. Dar apropo de, de chestiile tradiționale, de, uh, de ceea ce spuneam noi că e tradițional, uh, ce considerăm noi că e tradițional, Sigur n-a fost tradițional la un moment dat și cred că pe maestri mai vechi nici, nici nu cred că aveau conceptul de ceva tradițional sau netradițional. Erau chestii, chestiile care merg, care funcționează. Sigur.
1: și de asta... păi, vinciun? vinciun, ca să revenim la vinciun. Vinciun mm. e, un, e un sistem bazat pe concepte. Nu este un sistem bazat pe tehnici. E un sistem bazat pe concepte. Tehnicile sunt folosite pentru a sublinia, pentru a introduce și pentru a antrena acele concepte.
0: Da. da, înțeleg. Și de asta cred că antrenamentul este pur și simplu antrenament. Mi, mi se pare o greșeală, o eroare de făcut o tehnică sau de exersat, nu știu ce, un exercițiu, doar pentru că aparent face parte din curiculum sau doar pentru că este un exercițiu tradițional. Și ca-ți dau un exemplu. Dan sau Este ceva care da. eu nu niciodată nu m-am simțit foarte familiar cu el și niciodată nu, nu i-am simțit într-adevăr rolul și uh-huh. mai mult de și doare umărul de la el. Adică uh-huh. cred că e o, da. o, o etapă foarte îngustă în care asta trebuie practicat. Și dacă cumva o depășești ajungi să faci sau Ăla nu-și mai are rostul Și devine un balas Devine o chestie pe care Adică toată lumea știe Că sau sau face parte din Core technics Din chestiile de bază de noi. niciun Trebuie Sunt pozele alea cu Iman Făcând Dance sau Și zice clar că e de acolo Dar Eu personal ce puțin forma aia clasică Cu Palma și cu Bong Sau apoi o, Nu știu nu am, E o oroare pentru mine Am încercat să o fac În diverse moduri Înțeleg cumva că pentru începător e dificil să facă tecerea direct la două mâini. Pot să pricep asta. Dar el în sine e... nu știu... Nu, nu m-a atras niciodată.
1: E un exercițiu care te duce din punctul A în punctul B, dar nu te duce și în punctul C. Atât. Adică are o aplicabilitate limitată. Normal că după ce faci sau să faci danci, sau deja nu mai are niciun sens. Că nu... Uh, este și plus că este foarte, foarte ușor de executat greșit.
0: Da, și IMEA se răspunde Oră. număr, se manifestă număr.
1: Sigur, sigur, sigur. Bine, și CISAU e foarte simplu de executat greșit. Acolo fiind două mâini și un pic mai dinamic, se mai ascund greșelile.
0: Da, și acolo poți da. să schimbi, treci pe partea cealaltă dacă apasă. La DANCISAU nu ai ce să faci, ești blocat da. în aceeași partitură.
1: Exact, de asta la sau aportul instructorului este esențial mai cum să îl predai așa la 40 de oameni deodată, pentru că dacă nu faci personal cu fiecare, da, să-i da, aranjezi da. la fiecare, să-i spui cum să dai energia, ca să nu ți strice umărul, uh, deja dancii sau ca și exercițiul își pierde sensul. Mai bine nu-l faci decât să-l faci greșit.
0: Da, e, e o problemă cu el și uh, apropo de, de dancii sau sau de alte exerciții din astea, um, Observ o anumită frustrare la practicanți așa puțin mai avansați, care se îndreaptă spre ce sau um, nu înțeleg exact rostul uh, tehnicilor, de, nu de bază, că asta cu bază sună cumva începător. Cred că mai corect ar fi tehnici fundamentale, uh, tehnicile simple și... Uh-huh. Ajung la ChamQ sau puțin mai încolo, văd diverse alte perspective și se așteaptă și la tehnicile de bază, iarăși la tot felul de chestii, uh, uh, cum să spun eu, cu multe fațete. Ori nu are un pac sau e un pack sau acolo se oprește. Trebuie pur și simplu executat de foarte multe ori așa. Ei tot, tot caută și chestii care s-ar ascunde în spatele tehnicii ăleia, pentru că au văzut lucrurile mai avansate. Nu știu dacă sunt clar cum exact. zic. Exact.
1: Uh, uh, oarecum, da. Și, uh, păi, un pax sau e un pax? Uh, da. Da. E adevărat, numai că pax sau, poate să fie dat. Uh, na. Este vorba de timing aici, e vorba despre unde le execut, mai spre cot, mai spre antebrați, mai, mai spre umăr, este vorba de uh, unghiul, unghiurile care, pe care le folosesc. Da. Deci, da, un pax să da. e un pax. Și totuși, un pax sau nu e chiar un pax sau? depinde. Uh-huh.
0: Da, dar, cel puțin așa la, la practica simplă, mecanica e cam aceeași. E o chestie mecanica până. e aceeași.
1: Da. Asta am insistat totdeauna. Asta am insistat totdeauna. Că, în momentul în care faci formele, ți se creează niște linii niște de forță în interiorul corpului. Deci tu, indiferent cum arată în exterior mișcarea, în interiorul tău, tu trebuie să ai aceeași senzație. Același tip de aliniere.
0: Da, asta sună așa criptic. cu aliniere interioară, este foarte...
1: Păi nu, e vorba despre segmentele corpului care se aliniază. Da? Și segmentele corpului sunt în interiorul corpului. Cum să-i zic? <laughs>
0: da, înțeleg cumva despre ce e vorba, dar e cumva greu de transmis conceptul. Pentru că, apropo de, de alinierile astea, este foarte ușor să spui dacă cineva nu e aliniat, dar relativ mm-hmm. dificil să îi spui cum să facă. Și, de exemplu, și la formă, la Shunita, Se vede din prima secundă dacă stă bine sau nu stă. Și asta frustrează foarte mult începătorii Că îi spui că nu spatele mai așa sau nu stai bine. Sau senzaţia, sau tendința, senzația interioară nu e aia care trebuie. Dar pasul următor da, de corectat este... e dificil. E că îi corectezi genunchi și să ducem în extrema cealaltă. Să corectează mai mult decât e cazul. Asta nu vine decât prin practică din păcate.
1: Este chestiune de timp. Da, e chestiune de timp. Deci, pur și simplu e, e partea aia de la început peste care și frustrările începutului, peste care oricine trebuie să treacă, oricine care vrea să participe ce trebuie să treacă. Dacă nu este stare să treacă peste partea de la început, înseamnă că nu are ce să caute în școală, nu are ce să caute în sistem, ci înseamnă că orice sistem va face. Va fi frustrat, pentru că în orice sistem de arte marțiale pe planeta asta există o parte de început care este foarte, foarte frustrantă. Partea aia în care iei bătaie de la toți, partea aia în care nu ți iese nimic, partea aia în care nu teosebești stânga de dreapta. Da. Și acea parte durează, na, între, ce să zic eu, 6 luni și un an. Poate în anumite sisteme mai puțin, în alte sisteme mai mult. Dar toate sistemele au partea aceea de început frustrantă. Și uh, cine vrea să practice trebuie să treacă peste aia, să strângă din timp și să treacă peste aia. Asta este, nu n-a? mai ce să da. Probabil că ai vorbit și cu practicanți de alte sisteme și acolo același lucru. Te duci la judo, păi da, da, șase luni de zile nu faci decât să cazi. Da, așa e. e. E o
0: perioadă la început. Numai că, da. acum nu știu, poate că dăm și e ușor de dat vina pe omul modern care Are alte așteptări și care e obișnuit pentru că el vine cu mentalitatea de client, nu cu mentalitatea de de elev și atunci să așteaptă să primească cumva chestiile alea sau instructorul să facă cumva, să îi le bage în cap așa, dar cu mai puțin efort.
1: E adevărat, dar aici cred că faptul educativ al artelor marțiale trebuie să-și spună cuvântul puțin. Adică, da, într-adevăr, omul vine cu mentalitatea de client. Dar dacă și rămâne cu mentalitatea de, cu mentalitatea de client, își ratează propria evoluție. Deci, omul poate să vină în sală cu ce mentalitate vrea el. Nu portează. că fiecare vine în sală cu o altă motivație. Dacă însă rămâne cu aceeași motivație, ai, e, o, e o problemă. Nu pentru tine, pentru el e o problemă. Da. Că nu poți rămâne client tot timpul. Dacă rămâi client, tot timpul vei fi tratat ca un client. Da, da, da. Adică.
0: În altă ordine de idei, ziserăm că o să discutăm despre ceva. Um, um, metode de antrenament fizic sau ceva ce se recomandă. Pentru mm-hmm. că asta este. Nu știu dacă să s-o spun din fericire sau din păcate, nu numai la noi, în, la practicanții români de vânciun, peste tot am văzut lipsa de uh, condiție fizică și de, și de tragere de inimă în, în direcția asta. Mânciunul este așa, am mai spus, cred, ofertant intelectual și atunci e interesant să studiez tot felul de chestii acolo, mecanisme, tot felul de combinații, dar partea de... Dat mai tare și de rezistat, și de nu nescos sufletul după 5 minute, lipsește. Și
1: este, este adevărat, este adevărat. Marea majoritate, nu spun toți că sunt și excepții, dar marea majoritate a practicanților de nu sunt dezastru din punct de vedere al abilităților fizice. Și asta pentru că mulți își ascund lenea. În spatele sistemului da. Adică faptul că sistemul a fost inventat de o femeie faptul, Mă rog, așa zice legenda da. Faptul că uh, sistemul zice nu e nevoie de forță fizică Pentru ca să uh, folosim forța adversarului Și na, toate principiile astea de miciuni E foarte ușor să te ascunzi în spatele lor Și să spui, a, păi, dacă folosim forța adversarului Îmi că eu nu am nevoie de forță E adevărat dar ca să duci un antrenament de la început și până la sfârșit, două ore. Dar tu ai nevoie de un minim de forță. La fel nu poți să faci antrenamentul. Nu poți să dai 200 de lovituri de pug, Dacă tu nu. Da, da. Dacă tu nu ai forța să le dai, cum să faci? N-ai cum să faci deplasările, n-ai cum să faci de foarte multe lucruri, nu ai cum să le faci dacă tu nu ai un minim de condiție fizică.
0: Tehnic. Tehnica de picior?
1: Da, sigur că da. Acum nu vorbim despre să să faci genoflexiuni cu 200 de kilograme, să faci împins de la piept cu nu știu cât. Nu asta este important, dar există ceea ce se cheamă forță specifică. Niște lucruri de bun simț pe care trebuie să le le faci. Noi nu suntem numai piele, oase și tendoane, mai avem și mușchi. Suntem un întreg, unitar. Nu putem să luăm numai ce ne convine. Noi dacă zicem, a, lucrăm cu energia, lucrăm cu ciu Și atunci înseamnă că nu avem nevoie de mușchi, nici de tentoane, nici de nimica Ciu ăsta va, e o chestie miraculoasă care va susține oasele în locul mușchilor zi? Adică sunt niște uh, idei din astea foarte ciudate în mintea practicanților Și ideile astea nu prea duc la nimic bun Și din cauza asta vinciunul în multe, în multe cazuri are o imagine proastă Pentru că Na, apar, apar ideile astea, lipsește ceea ce, ceea ce eu zic uh, muncă. Deci lipsește munca, munca efect, efectiv munca. Să dai la pilă, știi?
0: Da, dar în alte sisteme de arte marțiale am văzut că e mai rar lipsa asta, pentru că <coughs> antrenamentul este deja structurat, are o componentă importantă fizică și atunci Fac și a e, adică nu, nu știu cum problema cu prea mult uh, ci. Bine, nu toate, că mai sunt a. și care se bazează doar pe ci. <laughs> Bun, și acum revenim la chestii absolut uh, practice. Uh, ce exerciții se pot recomanda? Asta este iarăși legat de ce spuneam mai devreme. Oamenii așteaptă soluții minune, că dacă spui numai, bine, aleargă și flotări, uh, mai așteaptă și alte exerciții și alte chestii, că
1: da, și dacă nu găsesc aceste exerciții și chestii în organizația din care fac parte, se vor duce la cele ex- sisteme în ghilimele tradiționale care pentru au, a obține e, un fel de panaceu, un fel de o chestie minune care să îi facă să treacă peste ceea ce se cheamă muncă. Da, da, da. Și nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. Acum, na, dacă n-aș fi de atâta timp în China și n-aș avea legătură cu oameni care chiar practică, <gânt> Multe chestii și n-aș vedea Nu există altceva În afară de muncă Nu există niciun fel de exercițiu Miracol, nu există altceva În afară de alergare Pentru a-ți dezvolta capacitatea pulmonară dacă Ca să poți să... Na, ai, ce ai nevoie? Alergi da. În not na, Orice chestie Există exerciții da, Aerobice, există exerciții anaerobice Mă rog, nu intrăm în detalii Foarte dar, dar așa, da, așa e deci alergat? Școala alergării. Da, chestiile simple, genunchi la piept, călcâile, mă rog, la spate, genoflexiuni simple, genoflexiuni cu săritură, tot felul de exerciții specifice care să te ajute în execuția mișcărilor de vinciuri și să-ți dea o cum să spun să-ți facă, corpul flexibil și puternic în același timp.
0: Și cu. adică flotări, de exemplu, sau lucruri din astea în, în incintă.
1: Da, flotări, exerciții cu greutatea corpului, exerciții cu partenerul, știi, trageri, împingeri. Da, cred Sunt că... foarte multe exerciții pe care se pot face. Dar na, trebuie mai greu pe podcast. să Trebuie să facem de exact. Spunem, să facem
0: un workshop cu, da. cu lucruri de genul ăsta. Sigur. Um, Sigur. Da, eventual un workshop de alergare, o să-mi cumpăr un fluier ca să, <laughs>
1: <laughs> să pot să. <laughs> eu, eu, sunt,
0: atentie, eu sunt eu sunt
1: adeptul alergării de tim maraton, că eu nu mă plictisesc uh, Să alerg. Atâta, că, na, nu găsesc o motivație de ce să alerg atâta, Adică, Na, E o chestie. Mă astronose! însă, intervale, sprintul, tot felul de chestii amestecate, alergări, genoflexiuni, sărituri, genoflexiuni, lucruri de genul ăsta care să-ți dea nu ceva extraordinar, dar să-ți dea un minim un minim de, de condiție fizică, un minim de abilități fizice. Și aici nu mă refer la cei de 60-70 de ani. Nu, mă, eu mă refer aici la cei de 20, 25, 30 de ani.
0: Mulțumesc. La tineret. Um... La tineret, exact. <laughs> Ăștia, ca noi. <laughs> Mi-aduc aminte, cu durere în suflet când am fost la o tabără de vară atunci în satul ăla, în comună aia, nu mai știu cum îi spunea, uh, și alergam la deal. e. Uh, și... ah. Am, am vrut să mă duc la tren și să plec acasă. Dar da. am rămas. Da, atunci pe loc e, mai ales dacă nu ești genul care alergă, nu e cel mai interesant lucru. Dar într-adevăr, după aia când în antrenament, când se duce sufletul, sufletul da. vezi, vezi rostul. Și apropo de obiecte și dispozitive ajutătoare. Sigur că, tradițional, avem bastonul, care fac o paranteză, îmi place din ce în ce mai mult, care se pare genială cum, l-au, cum au pus la oaltă chestiile alea și cum se generează forță cu el. Am închis paranteza. Este,
1: parte de- și, este parte
0: și Cuțitele și ia, manechinul. Dar, de exemplu, vorbeam cu Cătălin Gheorghe, la un moment dat, el fan kettlebells, bilele alea cu ureche. Da, le știu. Diverse gantere sau ce se
1: mai... Da, clar, dar, dar nu greutăți foarte mari.
0: Acum, probabil că foarte mari pentru fiecare are, are altă valoare.
1: Da, da, da. Da, adică fiecare trebuie să-și evalueze, sigur, right? fiecare trebuie să-și evalueze, cumva, forța fizică. Eu, eu, când zic greutate foarte mare, zic acea greutate cu care nu poți face mai mult de una, două repetări, indiferent ce ai face.
0: Am înțeles. Deci majoritatea trebuie să înceapă cu ganteri din alea, mici, roz.
1: Mici, roz, <laughs> care faci 20, 30, 50 din astea.
2: <laughs> da.
1: Ale. De acolo, încolo, de acolo încolo mergem înainte și facem chestii. Dar în niciun caz nu sunt adeptul antrenamentului de culturism, acela care se bazează pe izolarea uh, grupelor musculare. Dar
0: uh, e contraproductiv pentru ceea ce facem noi?
1: Absolut contraproductiv. Pentru că izolează grupe musculare. Noi nu avem nevoie să izolăm grupe musculare pentru că nu ne interesează să arătăm bine la ștrată. Bine, ăsta este un bypro, adică, da. Adică toți practicanții de vinciun în viitor vor arăta bine la străn. Dar nu ăsta e scopul. Și atunci nu văd care e scopul izolării unei anumite grupe musculare. Grupele musculare trebuie să funcționeze împreună, legat, nu izolat.
0: Așa, practic, de asta, exercițiile trebuie adept, să fie le... cât mai complexe. Să lucreze, cât cât mai complexe. Mai,
1: da. Da, să lucreze toate grupele musculare. Deci exerciții cât mai complexe, nu biceps, de exemplu, doar biceps, atât. E bun și exercițiul ăla, dar e foarte, sau mai ales biceps la bancă, în care pun mâna pe bancă și, uh, da? Da, da, da. Eu văd cum, cum dezvoltă uh, acest exercițiu forța specifică de care avem noi nevoie în, uh, în stil, nu înțeleg. Uh, un exercițiu complex, cum ar fi, de exemplu, genoflexiuni, ridicare, genoflexiuni cu, cu uh, gantele sau altere și când te ridici, deși ridici deasupra capului. Da? Deci asta e un exercițiu mai complex.
0: Așa, atunci lucrează mai multe grupe musculare
1: da, și le coordonează cumva,
0: mult. le sincronizează. Da.
1: Exact, 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 exact. Și nu sunt adeptul aparatelor. Uh, aparatele le văd așa ca pe un lucru ajutător. De exemplu, dacă nu pot să fac nici măcar o tracțiune, atunci o să încep la aparate, ca să-mi dezvolt un minimum de, de, de forță fizică, să pot să fac măcar două tracțiuni. Și dacă fac deja două tracțiuni, atunci pot să uit de aparate. Înțeleg. Deci aparatele le văd așa, chiar la început. Și, și aparatele iarăși sunt bune la, cum zic eu, la mișcările compensatorii. Și mă Pentru mă că aparatul, efectiv, te forțează să-ți ții corpul într un anumit fel. Pe și...
0: ce înseamnă o mișcare compensatorie?
1: Păi, dacă facem numai pinge. un aparat care te ajută să faci trageri, ah, și fără să-ți înțeleg la asta mă refer.
0: Înțeleg, da, da. Uh, invers decât mișcările pe care le facem noi, în mod de obișnuit, în antrenament.
1: Exact, 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 exact. în da, da. întreanem, tot timpul dăm pumni în față și asta este tot timpul o mișcare de împingere, practic. Da. da. Și atunci noi avem o mișcare compensatorie care să implice mișcarea de tragere. Să, compensi, să lucreze și grupele musculare, mușchii antagonisti ceilalți, nu? Cei care împing și cei care trag.
0: Da, ziceam că o să facem un capitolaj la seminarul din toamnă despre da. subiectul ăsta cu uh, Ar trebui. chestiile cu mișcările astea compensatorii. Și, deci, m-am, m-am lămurit cu aparate și dispozitive principalul propriu corp, e principalul aparat. Da. Și. Da, adică,
1: dacă. Eu zic, 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 așa, în momentul în care cineva poate po-ă, să facă 50 de flotări, atunci, da, e ok, poți să adaugi greutăți, poți să faci acea. Dar dacă nu poți să faci 50 de flotări, atunci nu înțeleg ce sens are să, să faci la altceva. chestii mai avansate. Adică,
0: da. da, probabil că e aceeași mentalitate cu variația, cu îi plictisesc să facă numai flotări și atunci le mai amestecă exercițiile și, și în domeniul ăsta sunt colecționari care adună cât mai multe moduri de a face un exercițiu, dar rămân cu adunatul.
1: Pentru că până, până la urmă trebuie să-ți dai seama uh, ce tip de exercițiu este potrivit uh, structurii tale fizice. Ce tip de exercițiu te ajută ca să obții un rezultat mai bun în practica pe care o faci. Adică, dacă, practic, dacă scopul tău este să arăt bine la strand, atunci, da, într-adevăr, culturizi și astea. Dar dacă uh, scopul tău este să fii mai bun în vicciun, păi atunci uh, tot ceea ce faci trebuie să fie orientat spre acest scop. Da. Înțeleg.
0: Și uh, ca recomandare... Uh... Referitoare la exercițiile astea, să facă parte din antrenamentul de grup sau să fie lăsate pe... pentru fiecare acasă individual? pentru că...
1: păi, Ideal ar fi să fie lăsate pentru a fi făcute acasă individual de fiecare. Dar, din experiență zic, dacă le lași așa, nu le face nimeni. Sunt foarte puțini care au... Atâta voință să facă acasă, așa. foarte puțin. Marea majoritate vin la antrenament pentru că au nevoie de cineva care să tragă de ei.
0: Da, așa e, să le spună.
1: Cineva care să le zică, fă, fă, încă una, și încă una, și încă una. Și atunci se creează așa o, o, o stare psihică în persoana respectivă și omul respectiv face și într-adevăr progresează. Dacă îl lași, da, fă acasă 20 de protec, nu face niciodată.
0: O trebuie o parte, o componentă din de antrenament uh, dedicată exercițiilor fizice? Eu, eu,
1: eu personal le-aș introduce în antrenament. Eu personal le-aș introduce în antrenament. Uh, așa ca și. M- ca să fie obișnuiți oamenii cu ideea că vinciul nu e doar. Tehnică. Tehnică și atâta, și, și că efectiv nu avem nevoie să facem nici măcar două genoflexiuni. Da.
0: Și că dar, nu-i nevoie. Dar, așa, mai mult logistic, când e mai recomandat să fie făcute la începuturi, la începutul sau la sfârșitul antrenamentului?
1: Păi la început, clar, la început. Deci, astea pot să fie combinate cu o căzire dinamică. Știi, că faci o căzire dinamică, să spui sângele în mișcare, după care treci ușor spre, ceva de spre forță. exerciții de forță, da? după care de acolo, din exercițiile de forță, treci în tehnică. Părerea mea e că cea mai bună soluție. De ce? Pentru că obosit fi, după exercițiile de forță și de încălzire dinamică, deja corpul tău are un anumit grad de oboseală și atunci e mai ușor să se alinieze, pentru că musculatura deja nu mai e așa de... Omul devine mai relaxat după ce e obosit.
0: Așa, atunci va trebui să se bazeze mai mult pe aliniamentul corpului, ca să stea într-un fel, nu pe musculatură, ca pe composită. Exact, exact, da. da. Exact. Și tot apropo de chestii fizice, exerciții de flexibilitate și mobilitate, sigur că în teorie nu avem așa mare nevoie, dar ă, sunt tot utile, diverse întinderi, diverse...
1: Păi, în sistem, într-adevăr, nu există lovituri de picior la cap decât dacă, mă rog, capul este la nivelul piciorului. Da. Dar, într-adevăr, numai că, având o flexibilitate a corpului și un anumit grad de mobilitate, este mult mai ușor, mult mai lejer de a executa orice tehnică. Deci, pur și simplu, dă, dă o anumită o, alt, o altă senzație. Ai în corp când, când, cum zic, corpul tău e flexibil, e mobil, e relaxat, decât am când e rigid, e ca o, ca o bucată de LED. Și atunci eu recomand exercițiul de mobilitate și de flexibilitate. Absolut recomand. recomand. Aș, mi-aș dori ca toată lumea să facă spoara. Dar, da. dar nu, nu, e o, nu e o problemă dacă nu o face.
0: Dar măcar să încerce țin. să facă antrenament da. în direcția asta. Dar, dar
1: eu, eu, eu fac o deosebire, nu țin, vreau să fac o precizare, fac o deosebire între flexibilitate și mobilitate dacă vrei. adică gradul maxim la care poți ajungi cu, uh, cu mișcarea e una și faptul că te poți mișca lejer e altceva.
0: Asta e flexibilitate.
1: Asta e flexibilitatea, da. Deci chiar dacă nu faci mobilitate, nu ai mobilitate extraordinară, dar ești flexibil pe acele 15 grade, 20 de grade cât ne ai, asta deja e foarte bun. Ești foarte bine. Da, asta flexibilitatea asta uh, ține de relaxarea uh, de relaxarea tendoanelor și de relaxarea musculară pe mișcare.
0: Da, cred că și asta trebuie uh, făcute ceva demonstrat ceva practic pentru Da. Asta, asta cred că e mai, uh, e mai ușor și mai, mai ușor de făcut acasă. Întotdeauna mi s-a părut că la exercițiile astea este implicată mai puțină muncă fizică, de exemplu ca la flotări.
1: Da, aici nu mai e muncă fizică, aici pur și simplu ai nevoie de, cum de voința de a practica zilnic, pentru că dacă nu practici zilnic, sau mă rog, hai să zicem că o zi, două poți să le mai scapi, dar e nevoie să practici zilnic, că nu, nu apar rezultate.
0: Da. Și asta tot așa la în, început?
1: Nu, astea la sfârșit.
0: La sfârșitul antrenamentului.
1: Da, la sfârșitul antrenamentului. Astea, astea le-aș include în, în zona aia de cool down, știi, de relaxare după antrenament. Ultimele 50 minute când facem în tinderile. Înțeleg. Și. Asta, asta în afara cazului în care faci un antrenament, cum zic, dedicat. Eu, eu mai fac, am. am Antrenamentele care nu mă asta fac, doar întinderi și. Atât. Da. Asta mi asta mi undeva la aproape oră, mi-a. o oră. O oră de
0: întinderi? Mi se pare inuman, da, nu? Da,
1: da. Da, 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 da. Cam, cam o oră cum ia. Înțeleg.
0: Dar, dar nu, fac în
1: fiecare nu fac în fiecare zi o oră. Okay? Dar pe săptămână, deci în fiecare zi fac întinderile, dar nu în fiecare zi fac o oră.
0: A nu așa program în lung?
1: Nu, 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 Deci, așa, pe zi ajung la 30 de minute. Înțeleg. Dar am două zile, câteodată trei, pe săptămână, când, da, fac o oră. Înțeleg.
0: Dar, apropo de asta, ca amintreamen personal așa, dimineața faci întinderi? Dimineața Nu. Că tot aud de lumea care e mai energizată și care e mai are o zi mai plină și mai voioasă, dacă faci întinderi, imediat ce se trezește și uh, i-aș bate pe toți, uh, pe ăștia uh, uh, care îi aud cu asta. Uh,
1: <laughs> Sunt foarte leneși. <laughs> uh, întotdeauna am, am avut o problemă cu exersarea de dimineață. Întotdeauna. Uh, Corpul meu nu se trezește să facă exerciții dinamice dimineața. Mă simt foarte aiurean dacă fac treaba asta. E vorba de, nu știu, e meu, e o chestie. De asta, în urma practicii, am învățat să-mi ascult corpul. Și dimineața o iau frumos cer, flexibilitate, forme, Uh, exerciții statice Dar uh, nu, nu, nu foarte dinamic Nu foarte intens Înțeleg
0: Când eram în București Estorat. Aveam un, uh, un elev care venea la, la un antrenament privat La 6 dimineața Înainte de serviciu Și era foarte Special <laughs> Antrenamentul ăla
1: Am avut un elev care se ducea Să alerge 7 km dimineața La ora 4.30 După care venea la antrenament nu 7 kilometri, 17 km am greșit. După care venea la antrenament și nu înțelegeam cum se poate trezi cineva la 4 se să alege.
0: Da, e. Că <laughs> sunt niște oameni care, care sunt mai speciali da. și care ar trebui să circule cu autobuzul pentru special și.
1: <laughs> da. eu, eu, eu personal mă simt mult mai bine uh, după masă, seara. Deci, pot, seara n-am nicio problemă. pot să alerg, poți să fac una de chestii seara, după masă, dar dimineața nu. Dimineața e altceva. Dimineața trebuie să citesc, trebuie să. Nu pot să am activități fizice foarte intense dimineața.
0: Da, deci ă, asta ca să îi mai ajutăm și pe ceilalți care ar fi, i-ar fi frustrat că ei nu pot să facă dimineața sport, uite că se poate face și dimineața mai nu, ușor. Nu e <laughs>
1: Am fost și eu frustrat, să știi, multe vreme. Că nu ești Ce-am genul care concertat. să facă dimineața? Da, da. Păi, da, erau, era, era, erau antrenamente când făceam de două ori pe zi, știi, dimineața și după masă. Și antrenamentul, antrenamentul de dimineață era la, nu mai știu, 8, ceva, 9 fa, Și la antrenamentul de dimineață eram mort. Mort. Avea mă mișcam. La cel de după masă zburam. Da. Da. Și tot apropo
0: de, de antrenament. Exercițiile astea de respirație sau tot felul de chestii de Qigong, în ce măsură își au loc în antrenament și mai ales dacă se poate și fără ele?
1: Păi formele noastre sunt exerciții de Qigong.
0: Da, asta înțeleg, dar acolo măcar este și suportul fizic. Se mișcă mâinile, picioarele, dar mă refeream mai mult la tot felul de chestii din astea mai statice, în care acționează uh, pe respirație, pe circulație Da.
1: Deci pentru, pentru strict autoapărare sau strict pentru luptă, aceste exerciții nu au o eficiență deosebită. Da? Deci dacă dacă vrei să translatezi ceva din aceste exerciții înspre aspectul de autoapărare sau luptă, nu prea e cam complicat aici. Însă, însă, din punct de vedere al beneficiilor pentru sănătate, în mod cert, sunt foarte bune. În mod cert sunt foarte bune. Și acum normal că dacă ai un corp mai sănătos, poți lupta mai bine. Da, da, da înțeleg. Da.
0: Dar, apropo cu asta cu bune pentru sănătate, vreau să întreb așa mai personal, adică se cunoaște efectiv, odată cu trecerea anilor, că când ai 30 de ani și spui lucrurile astea, E mai mult așa o chestie, o informație de la a doua mână, pentru că n-ai avut cum să experimentezi beneficiile cicungului până la vârstaia Știi teoretică că bune, le faci, dar cumva nu vine din interior informația, nu, nu e bazată pe experiență.
1: Da. Acum se... Uh, păi atâta pot să spun că... Uh, Bine, nu, nu mai încă cump... peste
0: 30 de ani, dar dacă ai fi avut...
1: Eu am început să practic uh, exerciții de cipung când aveam 22 de ani. Atunci m-a, m-a prins pe mine febra. Și de atunci am tot practicat până acum.
2: Uh-huh.
1: Și mi-am, mi-am, cam, după, cam după un an de zile de practică de exerciții de cipung, mi-am dat seama cât sunt de bune. Și am încercat, la exact întrebările pe care le pui tu acum, să dau răspunsuri. Și spuneam, da, sunt foarte bune. Și toată lumea zicea, exact cum ai zis tu, păi, da, ce? că tu ai 24 de ani, sigur că da, zi,
0: ești tânăr. Era sănătos zi, și fără exercițiile Bun.
1: alea. Eram sănătos și fără exercițiile alea. Ei bine, acum nu mai am 24 de ani, nu mai am nici 30 de ani uh, și pot să fac anumite lucruri, fizic vorbind, dar pot să fac anumite lucruri pe care oamenii de vârsta mea nu le pot face. Și acest cum zic, faptul că pot să fac aceste lucruri,
0: yep. și din cauza
1: se datorează, nu vreau să zic 100%, că aici aș exagera, dar undeva un 60-70% se datorează exercițiilor de cicum pe care le fac în mod constant. Da. Da, asta, asta o zic pe propria mea piele. Am văzut efectul acestor exerciții practicate în mod constant și o perioadă lungă de timp asupra altor oameni. Uh, din punct de vedere, vorbesc ca și sănătate, dar nu ca și aplicație da. acum. Uh, deci, plus că uh, beneficiile acestor exerciții sunt studiate aici, în China. Deci, da, uh, e o știință aici. Uh, Dacă mă stric dându-mă pe mine ca exemplu, da, clar. Uh, sunt, sunt benefice pentru sănătate. Și M-am recuperat după foarte multe accidentări prin exerciții de ciclu.
0: Da, aia cu gamba aia a fost ieșită din comun.
1: Cu gamba? Păi cu gamba, <laughs> da, 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 aia cu gamba, da, plus, plus uh, la gât, când am avut piernia respectivă, iară, s-a văzut. Da. Știi, deci sunt multe care... Uh, na, deci chiar funcționează. Condiția este, condiția este și deci aici probabil că na, nu, nu o să placă multora, condiția este munca. Adică nu poți, să, nu, nu poți să practici exerciții de Qigong 5 minute pe zi sau 5 minute o dată la 3 zile și să aștepți rezultate. Deci trebuie să practici zilnic minim 30 de minute. Atunci discutăm de rezultate. Și nu discutăm de rezultat după o lună, că după o lună nu e nimic 6 luni de zile, zilnic, 30 de minute și după aia discutăm de deci Cam așa stau treaba. Adică na, nu, nu, nu sunt pilule pe care le iei și imediat îți trece pe brani.
0: Da, și voiam să întreb dacă e cumva același lucru ca la, ca la partea fizică, la formele din, din Wing Chun. Adică exercițiile astea sunt tot în niște, niște vehicole. Sigur. Și da. Da. că probabil s-au schimbat așa, nu mai e tot de la 22 de ani, ca, ca modalitate de execuție a exercițiului.
1: Uh, nu s-a schimbat foarte mult, nu. Mie e, cam la fel. e cam la fel. Acum nu știu că la 22, 23, 24 nu m-am filmat să văd. Am <laughs> <Știi? înțeles. laughs> Deci nu știu. Dar, uh, nu, nu-mi dau seama cum execut acum diferit față de acum... X
0: da, eu vorbeam și cu Cătălin despre forme, că modalitatea cum executa acum o formă, nu mai știu dacă este tot aia de acum, probabil că sigur nu mai e, dar nu știu cu cât e diferită față de aia de acum 10 sau 15 ani, că e, e forma actuală, sigur, din exterior poate pare, părea relativ la fel, dar senzația interioară e alta, a tot evoluție. Păi senzația
1: interioară, sigur că da, senzația interioară nu poate fi aceeași. Dacă e de aceeași, avem un problem.
0: Da, ar fi de interesant de făcut un, un material despre chestiile astea. Discutarăm noi mai demult o aplicație sau ceva despre lucruri de genul ăsta de cicung. De
1: da, în, da, în da. Eu, că... sunt adeptul, eu sunt adeptul exercițiilor simple, știi, cât mai simple. Dar problema e că na dacă exercițiile sunt simple, nu atrag. Da. Că oamenii au, nu știu, au tentație, tentația asta de a, de a căuta tot timpul ceva extraordinar, ceva exotic, ceva uh,
2: nemaiauzit,
1: nemai văzut, un fel de pilulă magică. Da, tot pare mai,
0: mai eficient dacă, sau mai eficace dacă e mai complicat și implică multe aspecte.
1: Da. Da. Și nu, nu e așa.
0: <laughs> Înțeleg. Bine zi, Alte noutăți? S-a mai întâmplat ceva pe acolo?
1: Ba, în afară de faza cu caracatițele alt ceva interesant nou.
0: Dar ăștia de unde aduc acolo în Beijing seafood? Aduc de la... Fie de sud de departe Beijing. oceanul.
1: Păi știi cum e? Trenul rapid e foarte rapid. <laughs> Până rap. Păi la 300 de kilometri pe oră na, adică ai veni Cluj-București în o oră și 20 de minute cât oră? Da, cam așa ceva o oră jumate maxim da. și hai să zicem Cluj-Constanța ce? Două ore jumate? Da, deci, eu, eu... În, dou- păi în le două ore jumate?
0: Trenori din astea ca să hrănească pentru mine tot un mister ce mănâncă atâția oameni în Beijing acolo. E îmi se pare o, o chestie logistică incredibilă.
2: Deci să... e mai
1: bine nu. să nu știi ce mănânci. <laughs> <coughs> Dar ca și ca și logistică într adevăr, Deci să fii primarul Beijingului este mult mai, mult mai greu decât să fii, nu știu, prim ministru uh, României sau a altei țări de prin zona.
0: Da, deci e... Însă nu mi-explic că ei au și magazine din astea. Pur și simplu, supermarketuri ca la noi, nu?
1: Da, 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 sigur că da. Sunt. Numai că totul se, se deplasează acum spre mediul online. Lumea merge la magazin, lumea merge la magazin, se uită la produs, după care zice acasă și își comandă, comandă pe net.
0: Da, uite, apropo de asta, a fost aici în Germania un scandal, <coughs> pentru că anumite supermarketuri aveau un aparat care bruia semnalul de la telefonul mobil cât era în magazin, ca să, ca să nu poți compara. Că altfel vedeai acolo cât costă un televizor, te uitai mai pe internet, îl vedeai mai ieftin și nu l mai luai. Așa dacă nu ai Sim. internet, îl sau mai mari șansele să, să cumperi dacă nu compari. Da, și cred că... Da. Ai...
1: Da, păi aici cam am dispar, cam dispar, cam dispar magazinele astea, mall-uri. mall-urile. sunt, pentru că morile sunt sunt o zonă în care oamenii interacționează social, știi, unii cu ceilalți. Da. Și sunt ce... pline de restaurante, sunt uh, practic devin un fel de showroom pentru pentru branduri.
0: Da, da, da să vezi nu... lucrurile acolo de... și apoi le comanzi apoi pe internet.
1: Facilele comand, exact, exact.
0: Da. Covrigi sau merdenele? Ai mâncat pe acolo?
1: Covrigi? Vai, nu. Nu am mâncat covrigi. Chiar nu sunt covrigi.
0: covrigi. Nu covrigi?
1: Nu. Nu sunt covrigi.
0: Și nici produse astea de patiserie, ca la noi, pe stradă,
1: a, ba, da, cum să nu? Produse de patiserie sunt, sunt multe. Sunt uh, ăștia sunt mai nou fani de produse de patiserie aici. Sunt ceva francize din astea franțuzești care vând tot felul de Cozonaci,
0: chiflești. Da. Dar covrigi s-i... ca la noi de arotuns?
1: Exact, exact, covrigi nu sunt. Păi, e... Și trebuie să, trebuie să spun ceva foarte interesant, că nici popcornul nu este sărat. Cum adică nu este sărat? Este dulce? nu e sărat, e dulce.
0: Prindă dar nu mâncabil.
1: Păi, da. așa zic ei și ei, despre popcornul sărat, că nu-i multabil. Da, e...
0: Să nu, să nu inviți pe cineva la film să-i dai popcorn.
1: Păi, am fost invitat și mi-a, mi s-a pus popcornul în brațe și... Da,
0: da și a, a trebuit să-mi imesc că e bun și că-ți place. Bine ziți-vă! am mulțumim!
1: Cum mare
0: Am sper că am mai clarificat niște aspecte importante cu pregătirea fizică, pentru că asta apare des în, în curiozitățile practicanților. Păi ne auzim într-una din dățile viitoare. Și nu uitați, primul. seminarul primul weekend din septembrie, probabil pentru cei care ați fost în aceeași sala de data trecută, mai rămâne să stabilim asta, dar destul de probabil că, că tot acolo. Bine, și, și pentru cei care n-au fost, sala e Da, și pentru cei care n-au fost exact tot acolo, ne, ne vedem acolo în primul weekend din septembrie. Bine, la revedere! La revedere!